0: Найди себя. Интересные профессии с Аулой Волохиной Итак, мы э, заговорили о том, насколько важно, э, насколько вообще способствует развитию карьеры И где легче продвинуться, вот, в большой компании или в маленькой для молодого специалиста
1: В большой компании лучше начинать Потому что большие компании могут себе позволить создавать специальные программы развития молодежи, вкладывать в них деньги. Если маленькая компания в какой-то момент почувствует нехватку специалиста для бизнеса, она пойдет и его докупит. Перекупит. Готового да. уже, которого да. не надо учить. Да, это будет просто бизнес-процесс. Посчитают деньги, слушай, мы на нем заработаем, там, грубо говоря, 100, пойдем за 90, купим, все как бы понятно. А когда большая компания, в которой работают десятки, сотни тысяч человек, видит, что ну, грубо, по географии, по демографии просто, ей негде будет взять через 7 лет специалистов конкретного направления, это проблема для нее высокого приоритета. Она пойдет тогда не просто в ВУЗ, она пойдет спуститься в школу восьмой, там, десятый класс, и будет ориентировать на свою отрасль.
2: И есть, да, компании, которые объединяются, и им главное, чтобы человек даже в школе выбрал нужное направление и просто пошел в определенную сферу учиться, и так или иначе, рано или поздно, он там через пять, через десять или через пятнадцать лет но окажется в этой компании работником. А скажите... Сейчас вот достаточно распространена
0: такая практика, когда родители, там, друзья, родители, какие-то знакомые, они помогают при трудоустройстве, особенно когда человек ищет первую работу. Вот как было в прошлом, мне как кажется, сейчас, так было всегда и всегда будет. Как
1: было, есть сейчас и будет дальше. То есть мы даже вот в мобильном приложении сейчас запустим функцию «возможность рекомендовать друга на работу», угу. потому что большинство говорит о том, что приходилось быть рекомендованным и рекомендовать на работу, а HR говорят о том, что большинство рекомендаций, они воплощаются в успешное приглашение на работу.
2: Ну, тут повезло тем молодым людям, которые пошли по рекомендации родителям учиться, если это какая-то династия, профессия mm -hmm. династическая. Если родственники, близкие, близкие друзья совершенно никак не связаны с будущей профессиональной деятельностью, тут, конечно... Скорее всего, не получится по такой схеме действовать, и надо самому как можно раньше начинать и уходить вот на те же самые стажировки.
1: В общем, ребята, прислушивайтесь к советам родителей обязательно, но не давайте делать выбор за себя. Эта цена ошибки может быть потом очень такой болезненной в профессиональном выборе. Если считаете, что из вас получится обалденный парикмахер, вам это нравится, вас от этого прет, пожалуйста, не идите в консерваторию, не становитесь плохим скрипачом. И рем
2: ремесло во все времена и всегда прокормит, и иногда чаще и лучше, больше получают деньги те люди, которые не заканчивали высших учебных заведений, которые действительно занимаются ремеслом.
1: И это сейчас, кстати, тенденция. Наконец-то, на мой взгляд, происходит очень правильная вещь. Большинство начинает склоняться к выбору как первому вот месту обучения, не высшего учебного заведения, а колледжа. Среднеспециальное, да? Да, 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 да. Угу. То есть качнулись наконец, вот это очень правильно. в обратную сторону.
0: Ну, мы будем надеяться, конечно, что а, колледжи и всякие а, сейчас вот эти вузы, которые дают среднеспециальное а, образование, что они будут развиваться, потому что достаточно длительный период
2: времени они у нас были в таком периоде
0: распада угу. и полураспада. И сейчас да? они
2: очень хорошо развиваются. Я постоянно работаю с колледжами, езжу, и совершенно другой мир, и действительно туда большой теперь уже начинается и конкурс, и люди начали понимать, что если ты слесарь, либо ты, не знаю, действительно тот же самый парикмахер, ты можешь заработать
0: Работа больше. у тебя будет, и да? она у
2: тебя всегда и... будет, и ты можешь зарабатывать действительно больше, чем э, сотрудник в том самом инвестиционном банке, да еще сидеть Отдавай там после всю 9, свою жизнь, всю да, жизнь да. а тут четкий график, либо ты сам этот график делаешь, больше свободы и больше денег.
1: И еще такой момент, что, ребята, сейчас не получится отучиться один раз и потом всю жизнь эксплуатировать вот эту вот корочку, ну корочка-то бог с ней, вот те знания и навыки, которые вы получили один раз. Процесс обучения будет становиться вот постоянным, тот пресловутый instant learning. То есть если вы в среднеспециальное учебное заведение пошли, отлично, потом идите дальше, потом идите еще куда-то, набираете курсе, себе... Да. да, это образование. Сейчас огромные есть возможности дистанционного образования. Да, это
0: правда, онлайн. Вот
1: тогда mm -hmm. вы станете классным и замечательным, востребованным на рынке специалистом.
0: Ну, а вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, вот действительно, работу легче найти летом или, скажем, с сентября, когда начинается уже сезон Зон, все возвращается из отпусков и так далее. Ну, конечно, сезон начинается в сентябре. Даже, наверное, большинство программ развития запускаются в октябре. В сентябре только начинается отбор. Вот. Лето ⁇ это такой период затишья, когда ребята могут пойти на стажировки, пока они не учатся. На mm -hmm. месяц-два многие компании берут... Но ребят.
2: конкуренция летом просто меньше.
1: И, ну и предложений да.
2: меньше. Поэтому Но тут, наверное...
1: и, и еще то есть, тоже. Ребята, искать работу трудно. То есть есть вакансии? Да, есть. Легко найти работу? Нет, нелегко. Искать Круглый работу... Круглый
2: год надо это делать. Да, искать
1: работу — это отдельный процесс. Им тоже надо позаниматься и поучиться, и спросить совета, и совершенствовать в нем свои навыки. Для того, чтобы никогда этим не заниматься потому что нет ничего хуже, чем быть соискателем. Но Работу надо находить вот Я
0: напряглась на вот этой фразе, чтобы никогда этим не заниматься. Напротив, ведь многие советуют, что даже несмотря на то, что ты работаешь стабильно, всем доволен, все хорошо, все равно посматривай, как оценивают таких специалистов, как ты на рынке, да? Да, что, да. какие бывают позиции и так далее. Да,
1: Х вот ходи на стажировки, сходил на стажировку, посматривай потом на места работы. Пришел на место работы, смотри на рынок, соотноси себя. Что я сейчас делаю? Хорошо, правильно, мне достаточно платят, а я соответствую тем требованиям. И тогда процесс будет Плавный, постоянный, а не то, что я один раз закончил вуз, один раз устроил. работу. А потом работу. полгода
2: ищу работу, и в жутком стрессе. Чер через 7
1: лет обнаружил, что утратился, и вообще не тем занимаюсь, что в жизни хотел, и пошла история на много лет вот с безуспешными поисками. Занимайтесь этим постоянно, чтобы не заниматься этим <laughs> потом.
0: Так, ну а что э, сезон вот этот э, принес нового? Вот есть что-то нового там в каких-то в разных отраслях?
1: Но общая тенденция есть такая, что сейчас работодатель, мы вот четко это видим даже по вакансиям на сайтах, что работодатель голосует за персональный уровень работника. Уровень это может быть и hard skills, и soft skills, то есть каких-то объективных требований, субъективных требований. Но работодатель четко голосует рублем за персональную эффективность. Вот этот тренд, который наметился, и он, мне кажется, будет диктовать. А
0: да, рынок. расшифровать чуть поподробнее, что это
1: значит? Если а, в тучный там 2000 какой-нибудь год, можно было воткнуть резюме на приличный сайт, и оно начинало давать тебе приглашение, Ты просто пишешь менеджер. Тебе приходят приглашение, давай иди к нам работать, что-нибудь будем продавать. Сейчас надо четко объяснять, что ты можешь принести компании, что ты будешь делать. Сейчас тоже человек. такое происходит,
2: но идут предложения в основном не по специальности, а предлагают работать как раз в сфере продаж, о чем mm, я да, говорила. Да, да. Э, найти работу очень быстро молодому специалисту. Действительно, можно опубликовать резюме, и в течение недели ты... Трудоустроишься, похожишь на несколько собеседований, но вопрос амбиций, вопрос желаний. Если по специальности, и есть еще какой-то есть список компании мечты, то, конечно, это, скорее всего, будет не неделя и будет гораздо сложнее. Действительно, надо заниматься своей персоной.
0: Ну а какая
2: сейчас безработица среди молодежи? Как, какие цифры у нас есть? Среди взрослых людей по данным Росстата примерно 5-6 процентов. Среди молодых людей 15-19 лет это очень сразу большой процент. Это 15 примерно... лет. А От 15, 15 до 19 меряется угу. до уровень безработицы примерно уже четыре 34 Но Ужасно, ужасная цифра, много, да. Но если мы возьмем молодежь от 20 до 24 лет, то там это примерно 13-14%. То есть, да, выше, чем у взрослых опытных специалистов, но такие цифры, они логичны, потому что вообще мало какие молодые люди ищут работу в 15-16 лет. Нет, Поэтому в 20 -20 такие большие... 24 цифры.
0: ищут, много. В 20 24,
2: но уже ну, и не такой процент. страшный.
0: Да, и в принципе я знаю, что... в в Европе тоже большая проблема с молодежью. У с них просто молодежь там
2: это 30, до 35, там просто немножко То есть другие... Тут, тут, тут цифры. вопрос
1: учета. То есть безработица среди молодежи, она ну, де факто может быть, но она не будет вызывать у них какого-то социального там, дискомфорта. Ну да, он учится, там, он неполный рабочий день или там вообще как-то подрабатывает путем, который Росстат просто и не видит.
2: Да, но... Постоянно нанимаю стажеров, постоянно на всех мероприятиях общаюсь с молодыми людьми. Резюме публикуются uh -huh. в течение недели. Люди находят работу. Если нет вот каких-то очень специфических э, амбиций по заработным платам, по специализациям uh -huh. вообще проблем трудоустройства. Вот если человеку просто нужны деньги, вот действительно на какие-то личные желания, может, uh -huh. маме шубу кто-то хочет купить к зиме. Ой, какое да, желание, очень хотелось обман. бы, да? Ну, то есть а
1: сегодня 23-летней девушке без опыта работы и трудолюбивой, да, усидчивой, вот она может прямо так и написать, будет проще найти работу, чем 45-летнему гендиректору какого-нибудь химического производства, Поэтому вот по резюме прям видим, то есть как таковой безработицы-то нету, по большому счету. не надо ей прикрываться. Во да, вопрос на
2: самом деле действительно желаний, как люди ищут работу, как к этому относятся. Ну что
0: ж, большое спасибо, господа, вам за такой интересный разговор. Я надеюсь, давайте пожелаем, вернее, всем выпускникам, всем молодым специалистам, которые сейчас заняты поиском работы, найти работу своей мечты, удержаться на ней, развиваться на ней, в общем, приносить себе и людям радость. Спасибо большое. У нас сегодня были специалисты по рекрутингу. Ирина Светицкая, Иван Кузнецов и Анастасия Стасева. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго. Найди себя. Интересные профессии саллы Волохиной.